0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня мы выходим со свежайшими, с пылу с жару сетками у эмблдонского турнира. Жеребьевка пару часов назад была, ну подкаст вы слушаете уже чуть больше времени пройдет, но тем не менее все-таки это будет достаточно все еще свежо, до первых матчей еще остается время, и поэтому мы сегодня с Софьей Аваковой, меня зовут Роман Комин, обсудим, что же в этих сетках интересного мы нашли.
1: Да, всем привет, обсудим с удовольствием. Мы с Романом вот изучали, сейчас будем обсуждать.
0: Да, ну начнем давай с мужского турнира, и первое, что нужно сделать, конечно, перед тем, как смотреть в основную сетку, хотя бы мельком заглянуть в сетку квалификационную. Там для российских болельщиков не то, чтобы было раздолье какое-то, россиян в квалификации было мало, и задержались они там ненадолго. Евгений Донской проиграл Томасу Бариосу Вере из Чили, а Иван Гахов проиграл Матья Белучи из Италии в первом же раунде. Это произошло и с тем, и с другим. Ну, вот так вот сложилось. Барио Свера, кстати, в итоге даже в основу вышел. Вот, кстати, про квалификацию у меня один к тебе был вопрос. Я видел во многих э, телеграм-каналах э, и вообще в сети обсуждение того, что финалы квалификации играются в пятисетовом формате. Это только на Умблдоне, как мы знаем, происходит. Как тебе?
1: — Мне Какой кажется, пар. это дичь полная.
0: — Да? Почему? А — что
1: нет? Ну, — Нет объяснений логичных. Ну просто я не понимаю, зачем это делается. Вот реально, какого-то логического объяснения здесь нет. Мне кажется, просто потому что они такие, ну мы же умблдон, мы хотим делать так, как мы хотим. Давайте квал, последний круг квалов в пяти сетах. Я не понимаю, зачем, кому это нужно. — ну, понятно, что турнир «Большого шлема» — это все-таки особая история. Да, там есть пятисетовый формат у мужчин, но все равно как-то больше эти матчи ассоциируются с какими-то супервывесками. Не знаю, Алькарас Синер, Алькарас Джокович или что-то такое. Да, там пять сетов. Но финал квалификации, на мой взгляд, это абсолютно нерационально э со всех сторон. А тебе как кажется?
0: Мне кажется, в этом что-то есть, потому что... какая-то.
1: Нет, почему? Есть. Нет? Э -э ну,
0: просто уже мы не раз затрагивали эту тему, поэтому для тех, кто нас слушает, постоянно уже, наверное, набило, набило оскомину это все. Но финал квалификации, я уже не раз говорил, это самый, на самом деле, дорогой матч в теннисе. Вот разрыв между тем, что ты проиграл в финале Квала и тем, что ты попал в основу шлема, это разрыв гигантский, особенно для ребят, которые там играют. Это обычно все-таки не миллионеры, о которых ты говорила, вроде Джоковича, там Надали, Алькараса, ребята, которых, для которых деньги уже давно ну, особенно касательно Новака и Рафа уже не играют большой роли эти призовые для них. А здесь люди получают за попадание в основу деньги, сопоставимые с тем, сколько они могут заработать на челленджерах за полгода. И поэтому цена вот этого матча, она гигантская. Она не сопоставима ни с какой другой ценой в теннисе. Везде-то, там, победа часто удваивает твои призовые. Здесь история другая. Здесь победа не удваивает твои призовые, она их увеличивает гораздо сильнее.
1: В смысле, если ты проигрываешь в последнем круге квала, если ты проигрываешь в первом круге основы.
0: Ты да, и... первый круг основы. Ну, я не смотрел, сколько в этом году на Уэмблдоне дают, но обычно первый круг основы шлема – это в районе 70-80 тысяч евро или фунтов. Это гигантские совершенно деньги. Для тенниса, для игроков, которые играют... Ну, чтобы вы понимали, далеко не все... Турнир ATP за победу столько дают. Далеко не все. Большинство ATP 250, там призовые за победу будут меньше, чем первый круг у Эмблдона. И для вот этих теннисистов, которые играют большую часть сезона челленджеры, попасть в основу шлема — это гигантские совершенно деньги. И поэтому мне кажется, когда борьба идет вот за такой огромный ресурс, Большее количество сетов же в чем смысл? В том, чтобы меньше случайность. Чем больше э, ты играешь, тем меньше случайность. Если будешь играть один сет, более Нет, вероятно... Я
1: поняла, ты что скорее
0: обыграешь между... Джоковича в одном сете, чем в пяти. Э -э, об этом речь. И поэтому, когда цена максимальна, мне кажется, оправдано делать эти матчи на финале 50. Я понимаю, чем руководствуют те, кто, для кого это дичь, потому что нигде больше этого нет, и никому вроде бы не приходил в голову, но и позицию противоположную я тоже понимаю. Мне кажется, я вижу как бы рациональное зерно в этом. Нет,
1: это, это звучит логично как будто бы, но с другой стороны тоже дать возможность этим ребятам ну, не то чтобы поберечь силы, но чуть больше сил сохранить уже на основу, коль скоро кто-то может пройти этот путь из трех матчей, не делать там условно этот, этот третий матч пятисетовым, а сделать вот трехсетовым. Ну, ну не знаю, но в любом случае любопытно, что вот мы с тобой впервые это обсуждаем, и у нас разные точки зрения, раз, разные взгляды, наверное, и у зрители, у любителей тенниса тоже. Кто-то считает, что это классно, кто-то считает, что... А зачем это нужно?
0: Мне было бы очень интересно еще изнутри, от тренеров, в первую очередь, даже, может быть, не от самих игроков, а от тренеров и тренеров по физподготовке, узнать, что они об этом думают, Потому что я помню, когда обсуждали, например, мы один из вариантов введение пятисетовых на шлемах у женщин, что было, было одно из предложений, которое мы обсуждали, что, ну, например, там, с четверть финалов пятисетов, Иванович, или с одной, восьмой, неважно. Я не помню, к сожалению, кто, но кто-то вот, может быть, Елена Веснина была, которая говорила, что это непонятно, как готовиться. Ты либо готовишься под такой формат, либо под такой, с точки зрения физической. Может быть, ошибаюсь, это была не Елена, но от кого-то из, так сказать, тех, кто был в игре, я точно помню, это э, слышал. И вот здесь ровно эта ситуация, когда игроки играют трехсетовый формат и затем переходит на пятисетовый буквально на следующий день. Ну, то есть, и с стороны, это как, как подготовка,
1: это, да, как строится может подготовка. быть, так. Ну, потому да. что это
0: уникальный случай, чтобы раньше это было почаще, потому что там на тех же мастерсах мужчины играли финал пятисетовый да. и так далее. Это было довольно распространенной историей, по крайней мере, в мужском теннисе и в женском тоже были пятисетовые финалы на итоговом одно время. Но в сегодняшнем теннисе эта история совершенно уникальная. Ну, что же. Теперь давай к основной сетке, долго мы так к ней подводились, что мы в ней увидели, что самое интересное мы в ней увидели.
1: Давай, наверное, пробежимся вначале по матчам с участием российских теннисистов.
0: Да, ну, во-первых, надо сказать, что не участвует здесь Павел Котов, который проходил в Уимблдонский турнир. Но в итоге он снялся из-за проблем с визой. Это не ну, единственная не он один. история. Да, да. не он один. Даниил Медведев. По третьим номерам он посеян. И его соперником будет Артур Ферри из э, Великобритании, обладатель Wild Card. У меня, честно говоря, ноль информации об этом э, молодом человеке. В целом сетка, не знаю, как ее оценивать для Даниила. Сразу скажем что в одной половине сетки с ним Алькарас. Зверев, ци э, Тиафо, Циципас. Но, как вы понимаете, что раз уж есть только раз, Джоковича в этой половине ветки нет.
1: Но, на, на самом деле, на, на мой взгляд, трава как раз-таки самая сложная для Медведева покрытия. Так много говорили о том, что грунт сложный для него. Мне всегда казалось, что именно на грунте он с его теннисом должен быть максимально опасным для всех абсолютно. А вот трава, как мне кажется все-таки э, самое неудобное для него покрытие, потому что э, у него очень специфическая техника, большие объемные замахи, а на траве все должно быть максимально рационально. И в плане передвижения тоже, как мне кажется, такому э, высокому юноше, как э, Данил, опять-таки с очень специфической манерой передвижения, должно быть непросто. Но посмотрим... Как, как сложится путь Даниила на нынешнем э, Умблдоне. Как всегда, первый матч, и это на самом деле игроки не перестают э, об этом говорить, первый матч – это особенная история на турнирах Большого шлема. Всегда дополнительное э, волнение, ты еще не до конца привык. И, ну, собственно, Ролангорос вот как да, сложился этот турнир для медведя в первом круге, в тяжелейшем матче он выбыл из борьбы. Да. Ну вот посмотрим, как начнет, да, все-таки это очень важно, первый матч, первые сеты именно игровые на турнире Большого Шлема, и, в общем-то, несмотря на то, что об этом молодом человеке, его соперники мы мало что знаем, все равно а, будет непросто, я думаю, так.
0: Ну, Медведев, собственно, на Уимблдоне, это единственный шлем, на котором он не доходил до четфинала, но в третий круг выходил все в последние разы. И успехи на траве у него были. Он же выиграл турнир в Мальорке и пару раз еще был в финалах, собственно, в прошлом году Хертугинбоски и в Хали. Он доходил до решающего матча, поэтому что-то у него на траве получалось. Соперник его Артур Ферри, британец, 173 сантиметра рост этого юноша. очень скромно по современным меркам. 20 лет Артуру в начале июля исполнится 21. Ну и если мы посмотрим, ну вот последние его результаты на траве. Сербитон челленджер второй круг квалификации. Ноттингем-челленджер, второй круг основной сетки. Выиграл у Стива Джонсона американца, проиграл Доминику Кёпферу. Ну и в Квинс Клаб в квалификации проиграл Алексею Попырину, но забрал у него сет. В Изборне в квалификации проиграл Александру Вукичу, 91-й ракетки мира. В общем, результаты не выдающиеся, но мы видим, что все-таки с игроками там сотни он играл, и он цеплялся. Поэтому совсем уж думать, что это будет как там в Катаре бывает, когда тебе вайлдкарт попадает, с которым, в общем, 6 -0, 6 0 можно спокойно играть. Наверное, Артур Ферри это не тот вариант, но... Достаточно такая френдли, э, что называется, приятная сетка для Медведева в первом круге, но только в первом, пожалуй.
1: Да, тут же рядышком Александр Шевченко. Вот у него... Соперник сложный будет. Судя на он играет. Манарин, мне кажется, на траве это всегда супер неприятно и супер неудобно. Очень низко летит мяч у него. И у него как раз очень такая компактная техника. Он как будто без замахов играет вообще и справа и слева. Мяч просто стелется над сеткой. То есть, мне кажется, Шевченко будет непросто. Но Александр, молодой, перспективный российский игрок, если вдруг вы еще не видели, как он играет, мне кажется, стоит обратить на него внимание, потому что наблюдать за ним, на мой взгляд, любопытно. И опять-таки любопытно, как он будет проявлять себя и раскрываться на траве.
0: Да, ну а Медведев, собственно говоря, проигрывал Манарина
1: совсем недавно
0: в Хертагенбосхе. Да, да. Монорино, Хертагенбоск, четверть финал, Квинс Клаб, четверть финал, и сейчас, по крайней мере, когда мы записываем, он все еще в деле на турнире в Мальорке. Умеет уже выигрывать полуфинал.
1: матчи на траве.
0: Да, он прекрасно на траве себя как раз чувствует, поэтому и Шевченко, и Медведеву тут надо его опасаться. Роман Софиулин в другой части сетки, и его соперником будет другой теннисист, который тоже Медведева уже успел обыграть во время этого травяного сезона, это Роберта Баутиста-Агут. Но Медведев зато может быть спокоен, что Баутиста от него максимально далеко в этот раз в сетке. В случае успеха дальше либо Муте, либо Гаске. Ну, тут прям сплошные французы рядом с Софиулиным и Баутистом. Еще и Бонзи, и Майо.
1: Рядышком, ну, да. Да,
0: все рядом. Ну, и еще два российских игрока во втором круге могут попасть друг на друга. Не только Медведев с Шевченко, но и Рублев с Карацевым. Андрей Рублев играет с Максом Перселом, австралийцем, который ну, в первую очередь был нам известен как хороший парник, который блестящий на Уимблдоне выступил не, не так давно, но в последний год он сильно прибавил и в одиночке. На этой неделе проиграл Фелисиано Лопесу на Мальорке. Но на траве относительно опасным соперником он может быть, но, конечно же, Рублев здесь фаворит. Ну а у Аслана очень интересный соперник.
1: Да, Это... француз Pearl... Люкаван Аш, с, -с, -с, -с кем он стал самым молодым, да, игроком в топ-100, относительно недавно попал в первую сотню.
0: Ну, потом его там его товарищ Артур Фрис Арту... да. составил ему компанию <с central> в сотне. Ну вот так не очень богато у российских теннисистов мужской сетки. И, собственно, да, к третьему кругу их максимум может остаться трое, поскольку идут друг на друга Медведев с Шевченко и Рублев с Карацевым уже во втором круге. Какие еще матчи нужно отметить? Карлос Алькарас стартует против жереми Шарди, Новак Джокович стартует против Педро Качина. Ну, наверное, в общем, нормальный жребий. У Алькараса я бы отметил, что во втором круге у него теоретическая встреча с Артуром Риндеркнэшем, которого он с большим трудом обыграл в Квинс Клаб. Но в Квинс Клаб Алькарас прибавлял от матча к матчу, и далеко не факт, конечно, что так же тяжело будет ему в этот раз.
1: Ну, обращаем внимание на Милоша Раонича, да, который недавно вернулся и как раз-таки говорил о том, что очень... Надеяться на Умблдона, очень надеяться, хорошо показать себя на Умблдоне. Он сыграет в первом круге с Деннисом Новаком, теннисистом из Австрии.
0: Это все верхняя часть сетки, да. Ну, давай вот еще быстренько назовем еще а, несколько как раз вот Физ, про
1: которого мы вспоминали.
0: Да, он будет играть с Давидовичем Фокиной, Тиафа будет играть с У. Ибином, Итальянцы играют друг с другом Береттини и Сонага. мы помним, недавно только играл с да. проиграл ему разгромно и в слезах покидал корт. И вот такой вот э, насмешка жребия просто над ними.
1: А Береттини в, в позапрошлом году был в финале, правильно? В прошлом году Кириас обыграл Доковича. Да. да.
0: А один из фаворитов Эмблдона, по мнению самого себя, Себастьян Корда, начинает матчем с Иржи Веселой. Теоретически у него в третьем круге Кэм Нори. И в четвертом Стефана Сциципас. Энди Марой и Стефано Сцицепас могут встретиться во втором раунде. Начинает Марой против своего соотечественника Райана Пенистона. А Сцицепас будет играть с Домиником Тимом. Ну, Тиму традиционно с жеребьевками не слишком да. везет. Ну, и результаты Тима, в общем, не исправляют ситуацию никоим образом. По-прежнему у Доминика все тяжеловато.
1: Ну, вот в нижней части я бы отметила матч русу и Вавренки. По крайней мере, вывеска симпатичная. Мне кажется, это может быть красивый матч. Не знаю, что будет там. Пять сетов обязательно. Но м -м, красиво, скорее всего, будет.
0: Да, ну, и русу на этой... На этих неделях неплохо себя показывал, у него была победа над Синером, его теннис неплохо подходит траве, мне кажется, и вот он, мне парень, кажется, за так, которым надо потихоньку,
1: следить. Вот он, потихоньку раскрывается, я, я помню, что несколько лет назад, когда-то э, только он так появился, мне он понравился, и сейчас как-то все больше больше результатов у него хороших, и... Мне кажется, мне кажется, да, за ним тоже стоит понаблюдать.
0: В третьем круге теоретически Русувори идет на Джоковича. Ну, и я бы такой лихой прогноз дал, что вот это может быть первая такая большая проверка для Новака, именно Русувори в третьем круге. Он не сейный начинается Вавринка и дальше Руссу Вори попадает либо на Эчевери, либо на Сапату Миральеса. Новок во втором круге идет либо на Томпсона, либо на Накашиму. Ну Томпсон неплохо на траве играет и в эти недели у него были результаты, но, честно говоря, мне сложно представить, что он может что-то Новоку противопоставить. Нет мощи в игре Томпсона в таком невысоком темпе новых справиться, а вот у Русувари у него как раз есть пробивная мощь и он может. Он умеет развивать
1: как... скорость. Да,
0: да, заставить страдать. Александр Бублик будет играть с Маккензи Макдональдом в первом круге. Бу... Макдональд очень неплох на этой неделе. Кириос возвращается и будет как вы, играть сказать, с гафлера. Кстати, планирует
1: Джокович остановить, да, ж говорил, кто если не я. Но вот они. В принципе, в одной половине, в одной даже четверти, в одной четверти сетки они до да, находятся.
0: Да, и теоретически в третьем круге Андрей Рублеву светит встреча с Ником Кириусом. Но в каком состоянии Кириус не знает никто. Может быть, не знает, и сам Кириус. Здесь рядышком еще есть, хотя уже в другой четвертинке сетки Каспер Руд. В каком состоянии Каспер? Ты не в курсе? Хоть кто-то вообще это знает?
1: Ну, трудно сказать, но явно он в хорошем настроении, потому что он ходил по концертам дважды, я так поняла, на один и тот же концерт. На уикенд, да, да, и на, еще третий да, раз он да. в Лондоне
0: на него собрал, сказал, поэтому мне надо пройти несколько кругов, чтобы дождаться его.
1: И мне очень понравилась его цитата, он говорил о том, что я сейчас много в гольф играю, но он вообще, как многие игроки, многие теннисисты увлекаются гольфом. У него даже в соцсетях отдельная страница есть, ну, как бы отдельная страница его просто и отдельная страница, посвященная гольфу. Да. И вот он говорит, я кумблдону так готовлюсь. Ну, там трава, тут трава. Я сейчас вот в основном на гольф-полях кстати, любопытно, что в девяносто втором году, когда андрей Агаси выиграл свой первый «Умблдон», который он вообще всю дорогу ненавидел просто люто, он как раз-таки перед «Умблдоном», после того, как на «Ролангарос» в полуфинале вылетел, играл в гольф, ты ракетку дней 10 не брал в руки вообще, играл в гольф. Потом решил, все-таки надо на «Умблдон» полететь. И вот так вот, неожиданно для всех э -э -э, выиграл Булдон. Я не к тому, что я считаю, что прям Рут должен, <связан> должен быть фаворитом номер один, но параллель такая любопытная, мне кажется.
0: Да, посмотрим, посмотрим. Пока Лорана Локоли ему пройти бы, дальше у него Броди либо стен, вроде бы сетка не очень страшная поначалу. В третьем круге кто может стать соперником Руда, если Каспер туда дойдет? Шаповалов, Албат, Харрис и Баррер. Вроде бы ничего страшного, учитывая состояние Шаповалова в этом сезоне особенно. Но и Харрис, и Баррер в порядке на этой неделе, в полуфиналах уже и тот, и другой. Ллойда мы очень давно не видели. Ллойд перенес в прошлом году операцию на кисти. И вот сейчас он потихонечку набирает. Он пока в рейтинге в конце третьей сотни здесь в сетку попал по защищенному рейтингу. Но это точно опасный соперник, как и Баррер. Но вопрос, насколько они успеют восстановиться. Потому что и для того, и для другого, даже не физически, а в принципе для них сейчас большая неделя. У Харриса это первый полуфинал там, за полтора года или почти за два у Баррера это первый полуфинал на уровне ATP сейчас в карьере. Но если они готовность сохранят, они могут быть опасными соперниками. Ну и с Шаповаловым как бы не угадаешь. Теоретически, может быть, он сейчас и выстрелит, кто его знает. Как Денис играет, никогда не угадаешь, как он не умеет кажется. играть на траве мы знаем. Мы помним, как он блестящий его матч с Джоковичем, хоть и в трех сетах проигранный, но играл очень здорово. Еще пар, наверное, буквально матчи, которые я бы отметил. Тейлор Фриц против Яника Ханфмана. Хансман прекрасно готов сейчас. И Яник Синер против Хуана Мануэля Серундоло. Синер не очень пока впечатляет на траве, но это, конечно, человек, за которым надо следить. Он же на переднем плане постера Уимблдона. Мы же должны.
1: О, кстати, да-да-да, да, вместе с, вместе Алькарас. с Алькарасом. да.
0: Ну, а Хуан Мануэль, конечно, не знаю. Не знаю. Я сомневаюсь, что ему на траве что-то удастся сделать. Мне симпатично то, как играет младший Серундула, но мы его очень редко видим на высоком уровне. Думаю, что и с Синером вряд ли у него что-то получится.
1: Ну, на этом мальчиков пока ставим, да?
0: Ну, пожалуй, пожалуй. У девушек что было? Начнем с квалификации. Россиянок было очень много, всех, наверное, даже не будем перечислять. Но прошла до конца только одна, и, конечно же, это Мира Андреева. Собственно, до финала дошла только Мира Андреева. До хотя... финальной
1: стадии квалификации, да.
0: Да, да. Хотя много было российских теннисисток. Но Мира, в общем, до финала и надежды никому не оставила. Росса Висенс Масс была ее первой соперницей. 6-3, 6-1. Затем Хлоя Паке 6-1, 6-2. И вот только с Тамарой Корпач, опытной немкой, был действительно серьезный поединок. 7-5, 5-7, 6-2. Мира Андреева проходит в основную сетку. Диана Шнайдер выбыла... В полуфинале квалификации в первом круге она обыграла Лив Ховде, американку, которая э, не чемпионка ли она юниорского турнира последнего, или финалистка. Ну, в общем, она точно <праведать> <это> <праведать> топовая юниорка, и в прошлом году в, финалах одного, в финале как минимум одного шлема она была 100%, а потом Анна Броган обыграла Шнайдер, теннисистка, которая по wildcard попала в квалификацию вообще. А Ванисиан была первой посеяна в квалификации, но уступила во втором раунде, ну, наверное, можно сказать, что ей не повезло. Стормхантер...
1: И очень обидно, да. Это сильная тайб... соперница. Да, на двух тайбрейках проиграла, и э, мне кажется супер обидно быть первой сейной в квале на турнире большого шлема, да. То есть один бы человек еще отказался, и получается она бы попала в основу, но... Вот так. И, естественно, учитывая, что она проиграла во втором круге, не в последнем круге квала, здесь даже рассчитывать на, на то, что она может попасть как лаки лузер не приходится. Поэтому Элину уже будем ждать на других турнирах.
0: Что еще можно отметить из того, что было в квалификации? Был матч двух юных чешек. Сара Белик и Бренда Фрухвиртова друг на друга попали. Но ну, в итоге ни одна в основу не вышла. Вера Звонарева играла, прошла один раунд, играла здесь также Жени Бушар выбыла сразу зато, кто прошел весь путь, так это София Кенин, Ирину Фалькони она обыграла которая вновь выступает, хотя вроде бы уже всерьез подкастингом занялась небезуспешно, но вернулась в Фальконе в тур. И вот уже до, в квалификациях шлемов мы ее видим. Утияму затем Утииму обыграла Кеннин. И э, Тейлор Таунсен. Ни одного сета не проиграла Кеннин. И ни в одном сете даже больше трех геймов не проиграла. Так что София, э, видимо, в приличной форме.
1: И сразу можно сказать, что в первом круге она сыграет с Коку -Гов. Конечно, по вывеске, это один из самых интригующих матчей в женской сетке. Если посмотреть матч первого раунда, да, они находятся в верхней половине. Ну, давай прям сверху пойдем
0: э и посмотрим россиянок в верхней части сетки э для начала. Дарья Касаткина играет с Каролайн Долхайт, американкой. Э -э Камила Рахимова играет с Кристиной Буксой. Людмила Самсонова с Анной Богдан и Вероника Кудерметова играет с Кай Канепи. Это опасная соперница, это очень опасная соперница. Да и Богдан, мне кажется, в общем, тоже не самый, может быть, приятный жребий для первого раунда, хотя уже давненько от Богдана мы действительно больших каких-то результатов не видели. Кроме россиянок, кто в верхней части сетки? Естественно, Игорь Швентек, она начинает с Джулинь. Я думаю, вы помните эту китаянку как минимум по ее выступлению на Австралиан Оупен. и э, блестящий матч против Виктории Азаринг, в частности, э, у нее был. Любопытный, на мой взгляд, матч первого раунда Мартич Фрухвиртова. Это та же частичка сетки, что и где и Швенток находится. И теоретически на швенток кто-то из них попадает в третьем круге. Винус Уильямс против Элины Светолиной.
1: Да, тоже вывеска, что надо.
0: Две туннисисты, которые получили wildcard.
1: Это любопытно. Друг что, на друга. Да, в первом же круге они сыграют. И э, Рома даже два восклицательных знака поставил э, напротив э, фамилии Анет Кантавейт. Анет Кантавет сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини. Ну, наверное, вы знаете, что Аннет объявила о том, что она м, завершает карьеру. Э, все-таки не, не сможет она дальше выступать, выступать на том уровне, на котором хотелось бы, из-за проблем со здоровьем. И, конечно, я думаю, что на этом у к ней будет приковано особое внимание.
0: Ну и вот как раз из-за этого мне, честно говоря, хотелось какое-то громкое имя в первом же круге у Кантовид. Понятно, что так, может быть, есть шанс, что она продлит свое пребывание, но хотелось прям большой матч, центральный корт, или хотя бы один там из основных. Получит ли большую арену такая вывеска, я не уверен.
1: Ну... Но... Да, соглашусь. Ну и
0: главное, в принципе, в ближайших раундах и не светит большая вывеска, да, вроде бы Кантовит. Ну, Мари Бускова, либо Симона Вальтерт во втором раунде. Ну, тоже это не супер вывеска. Теоретически в третьем круге матч против либо Лейлы Фернандес, либо Каролин Гарси, если вот так с точки зрения громкости имени, которая может попасть в соперницы. Кантовить. Ну вот именно учитывая контекст, мне кажется, было бы любопытнее, если бы какая-то более забойная жеребьевка была для Аннет.
1: Ну слушай, с другой стороны, может быть, она так тихо-тихо дойдет до полуфинала, <laughs> ну до четвертьфинала, до полуфинала, а там уж точно на центральный или один из главных кортов попадет.
0: Ну... Посмотрим. Будем следить мы за Аннет, безусловно. Очень жаль, что так вот заканчивается ее карьера сильно раньше, чем всем хотелось бы. Нижняя часть сетки, здесь еще несколько россиянок есть. Анастасия Потапова против Селин Неф будет играть. Мира Андреева будет играть с китаянкой Ван Сию. Анна Блинкова с Яниной Викмайер. Блестящий совершенно проводящая травяной сезон Екатерина Александрова сыграет Сэммой Наварро, которая, в свою очередь, на этой неделе тоже очень хороша и до сих пор в игре. По крайней мере, в момент, когда мы записываемся. Ну, полуфинал, в общем, у нее на этой неделе есть. Это хороший результат для Эммы. Но и относительно неожиданная, я думаю, для многих из нас теннисистка в основной сетке, это Маргарита Бетова.
1: Также а, известная, как Гаспарян.
0: Да. Она будет играть с Каей Юван в первом круге. И потенциально выходит она на Потапова во втором раунде.
1: Ну, понятно, что Маргарита только по защищенному рейтингу могла попасть э, в основу. Да, она не играла в квалификацию, ничего такого. А, да, ну вот смотри, тоже как плотно наши девочки. Вот Потапова Неф, Юван Бетова, Андреева. Ван.
0: Да, Ванцу. теоретически Потапова на Бетова идут во втором круге, и на Андреева в третьем круге кто-то из них может выйти.
1: Вот ну, тот появились. еще Андреева потенциально скрейчиковый, но это уже. Ну да.
0: Что касается Арины Соболенко, она играет с панной Удварди в первом круге, а во втором она выходит либо на Варвару Грачеву, либо на Камилу Джорджа. Варвара выступает уже под французским флагом, собственно, на минувшей неделе, на этой неделе, точнее, в Бадхомбурге. Она уже играла, как представительство Франции, и на Уимблдонском турнире тоже уже она под французским флагом будет выступать. Но мы все равно за Варварой, конечно же, следить будем. Желаем ей там удачи, как и всем остальным теннисисткам. Какие матчи еще надо выделить?
1: Ну давай выделим он с Жабер. Сыграет она с Магдаленой Фрех. Правильно? Или через Френх. Френх. Возможно. Ладно, Френх пусть будет. Ну, опытная
0: польская теннисистка без каких-то больших прям успехов. В целом... Вполне приличный жребий для ОНС. Дальше у нее либо Бенавентюр, либо Бай, китаянка из квалификации. Начало вполне такое рабочее у нее. Ну, вот в третьем круге там может быть Калинина, может быть Андрееску. Это уже будет потяжелее, скорее всего. Хадат мая против Юлии Путинцевой. Приличная вывеска для первого круга. Еще одна приличная вывеска это Рыбакина Роджерс. Роджерс – опасная оппонентка. Ну, и Елена Рыбакина, как и иго Швентек, как и Арина Соболенко в каком состоянии находится? Мы весь сезон говорим о большой тройке. И вот сейчас где эта тройка? Она все еще есть? На Уимблдон мы ее рассматриваем как большую тройку? Или здесь уже поле такое более широкое? границы
1: размываются, да? Ну, скажем, что Соболенко и Рыбакина в одной части сетки находятся.
0: В полуфинале друг а на они друга они могут выйти.
1: встретиться в полуфинале. Что, что касается США, так слушай, ну мне почему-то не кажется, что она выиграет Умблдон. Не знаю. А, мы
0: должны сказать, что, что сегодня он... Ига снялась с полуфинала да. турнира в Германии. У нее, судя по всему, отравление. Она вроде бы будет готова к Умблдону. На полуфинал, да, она не вышла, но должна быть в порядке. Но при этом Игу мы не видели в первой неделе да, травяного сезона. Сейчас она вроде бы выступала очень уверенно. С Рыбакиной и Соболенко немножко другие истории, потому что они вылетали, довольно рано вылетали на берлинском турнире. Не сказать, чтобы они проигрывали там, не пойми кому, грубо говоря, они проигрывали сильным соперницам на этом покрытии, но тем не менее мы помним, какое доминирование этих трех девушек мы видели на грунте перед Ролан Горос. Все тысячники они собирали, они везде были в финалах. И, ну вот, к горос они подходили такой, да, сбитой группой крепко. Это вот, да, три фаворитки явные были.
1: Ну, чуть-чуть сейчас... да, не дотянула до финала. Обиднейший у нее был на ралан-горос полуфинал. Полуфинал же муховая она проиграла, да, когда вела 5-2. Да, или
0: четверть, или полу. Да,
1: Давно вела... это было. Вела 5-2. И, ну, наверное, сейчас уже Арина... Забыла полностью о той неудаче, о том поражении.
0: Я, скорее, а, меня смущает поражение не то, а вот то, что на траве мы ни от одной из них не увидели такого... Супер-игры с... какой-то, супер да? да. А,
1: ну, с одной стороны, это. С другой стороны, мне, например, кажется, если говорить про Рыбакину, все-таки а, хорошо, что ей не надо подтверждать очки. Да, она действующая чемпионка, с одной стороны. С другой стороны, а, ну, вот этого груза же, по идее, а, Нет. Правильно, да? Потому да. что в прошлом году она этот турнир выиграла. А, но поскольку очки <связывая> никакие не получила, то в этом году, соответственно, и подтверждать ничего не нужно. И мне кажется, это, ну, так или иначе, но какой-то вот плюсик, да? Вот немножечко этот груз э э э должен стать э легче, который так или иначе для больших игроков на турнирах большого шлема присутствует. А что касается отсутствия результатов, слушай, ну, не знаю, вот я все-таки...
0: Нет, выборка маленькая, я согласен, тут прям всего ничего сыграно-то. Да, но это немножечко такой фактор со стороны, размывает, когда мы смотрим...
1: Размывает границы, да? Да, есть, размывает если...
0: границы фаворитов вот этих.
1: Да, если до этого как-то четкая тройка была, сейчас, наверное, она не такая четкая, и кто-то кто довклинится. Наверное. Ну, например, он с Жабер, может быть. Хотелось бы. Вот мне вот, очень. Кстати хотелось говоря, бы онс, она
0: в этой же половине да. сетки, где Рыбакина и Соболенко, и она теоретически на рыбакину идет в 1-4 финала. И я бы отметил: вот мы говорили о сетке Швенток, что у нее на старте вроде бы ну, Джулин неприятный современный, но в целом сложности я не вижу. Прям явных. Если Швенток восстановится, мы не знаем, каково ее состояние. Но дальше: Три визаны, Сариби ну на траве, мне кажется, это, это вообще не вариант. не вариант. В третий круг там паре, Дарт. Рухвиртова либо Мартич. Но тоже ничего такого уж сложного. Бенчич в четвертом круге, ну вот, наверное, первая такая приличная, может быть, угроза. С другой стороны... У Соболенко во втором круге теоретически Джорджи, которая, если начнет ну, попадать все. тоже,
1: знаешь? Ну, э,
0: mm -hmm. да. Ну, в смысле, Варвара все-таки не обладает такой мощной игрой, и ей сложнее, мне кажется, будет с Ариной, чисто стилистически. А Джорджи это теннисистка, который вообще плевать, что там с другой стороны спорт да. происходит. Она, если начнет лупить и попадать, проблемы будут у любой. Да, это бывает редко, но теоретически это бывает. Тут рядом Блинкова, которая хорошо играет.
1: Александра, Тут рядом
0: Александрова, которая блестяще просто играет. Тут рядом Каролина Мухова, кстати У, говоря, которая играет потеряла. с Юлей Немайер, Немайер, четвертьфиналистка прошлого года, играет с Муховой первый круг. Большой матч, на мой взгляд. Вот Александрова и Мухова идут друг на друга в третьем круге и дальше на Соболенко в четвертом, теоретически, да? Мира Андреева, Анастасия Потапова. Это вот все четвертинка Арины Соболенко. Очень плотная. У Рыбакина и Роджерс в первом круге. Во втором либо Ковинич, либо Корне. Ну, Корне я, наверное, даже больше бы опасался в этой связи. Напомню, Корне как раз год назад здесь так обыграла и прервала ее победную серию. Поэтому, на мой взгляд... вот чисто по началу, если бы особенно не отравление швен, так мне кажется, что вот из этой тройки Иго наиболее убедительно пока выглядит и в плане подготовительных турниров, и в плане сетки. Но что выйдет на самом деле, но в общем, мне кажется, что возможно даже он с Жабер, исходя как раз еще и из, и из покрытия, из истории выступления на этом покрытии девушек, их состояние и жеребьевки. Может быть, даже он с Жабер можно считать... Ну, если не фаворитом, то как минимум на равных с Рыбакиной и Ну Мне, по крайней мере,
1: хотелось бы, чтобы она прошла далеко до полуфинала.
0: А в итоге минимум. пройдет, как всегда, Каролина Плишкова, про которую никто не помнит, которую все забыли, а она да опять нет, помню, но... выйдет в финал. Или как минимум в полуфинал. Да, ну вот так мы пробежались, в общем-то, по сетке. Что еще... Касательно Уимблдона, стоит сказать, ну, такие маленькие штуки, как то, что, например, искусственный интеллект будет комментировать Уимблдон. Сонь, ты как комментатор уже переживаешь за свою рабочую импульс?
1: Но, насколько я понимаю, речь идет пока не о полных матчах, а именно о хайлайтах. Видимо, это какая-то такая пробная история. Мне просто интересно, как это будет. Как это будет? То есть прям любопытно, любопытно послушать, да. Но э, а тебе не, не? любопытно?
0: Нет, мне очень интересно. Ну я, я мои ожидания, что это будет, ну примерно, как я не знаю, как вот э, компьютерные симуляторы футбола комментируют, что там комментатор. Но там это, технически, я понимаю, что это, наверное, несколько сильно иначе устроено, э, чем. Потому что здесь этому интеллекту надо как-то будет через камеры распознавать, что происходит, соответствующе трактовать эти эпизоды и так далее. Но на выходе я думаю, что это будет примерно так. Возможно, я ошибаюсь, потому что в целом, все-таки, нейросети и искусственный интеллект сильно шагнули вперед за последнее время. Думаю, что чего-то, каких-то завышенных ожиданий у меня нет, но мне интересно, безусловно.
1: И любопытно, согласись, что именно на Умблдонском турнире впервые, впервые вот такая история будет происходить, потому что, с одной стороны, Умблдон — это синоним консервативности во всех возможных проявлениях, а, с другой стороны, ну, такой шаг... Не, не очень понятно, шаг куда, но шаг в неизвестность, и именно как на Умблдоне. С, как,
0: как с постером практически у Эмблдона.
1: Слушай, да, да, с постером тоже ну, такая странная идея.
0: Да, из э, каких-то других около кортовых новостей. Отметим, что WTI во вторник представила свою программу нового календаря. Путь к равным призовым на всех тысячниках. К 27-му году они планируют выровнять призовые на всех тысячниках сезона. И там достаточно обширная программа. Наверное, прям подробно сейчас погружаться не будем, потому что все-таки Главная тема сейчас – это Уимблдон. И уходить сильно в сторону, мне кажется, есть смысл в другое время действительно серьезно разобраться в этом и, может быть, подробно обсудить, и, может быть, и подробности от WT какие-то будут по этому поводу. Еще нужно обратиться, конечно же, к текущим турнирам. Да? Мы так или иначе их упоминали.
1: Какой ты хочешь Сначала. Слушай, ну давай про избран скажем, потому что вот мы сейчас записываемся с тобой. Буквально несколько минут назад, я так поняла, Дарья Касаткина завершила свой матч. Обыграла она Камилу джорджиш с чем мы ее поздравим, 6-2-7-5. И Даша сыграет в финале. Сыграет в финале с Мэдисон Киз, которая в свою очередь переиграла Коку 6-3-6-3. Но в любом случае уже как бы не сложился этот финал. Мне кажется, хорошие эмоции, хорошие впечатления от своей игры на траве в преддверии Умбылдона это, – это неплохо.
0: Ну, сетка какая? Ангелина Калинина, Каролина Плишкова, Каролин Гарсия, Камила Джорджи.
1: Да, ну, с оговорочкой, что Гарсия снялась да, там во втором, во втором сете. сете
0: да. но это но мы про сетку
1: Даши Касаткиной. Но в любом случае поздравляем Дарью с выходом в финал как минимум.
0: Да, там же в изборне еще и мужчины играют. Там был Фриц первым сейным, но он быстро был отцеплен на Маккензи Макдональдом. Важнейшее событие для всех поклонников нашего подкаста. Тех, кто помнит, что у нас вначале был такой талисман подкаста Максим Кресси. Максим на этой неделе впервые за два месяца выиграл сет. Не стал останавливаться на достигнутом. И впервые за четыре месяца выиграл матч Даниэля Галана. Он обыграл. 6-4-7-5. На этом можно было уже остановиться. И Джану Джидженю Кресси во втором раунде уступил. Ну, хоть что-то. Хоть что-то для поклонников в стиле серф-энд-волей. Максим Кресси. 1-8 финала в Избурне 2023. Заносим в наш праздничный календарь.
1: Ну, и в полуфинале сыграют Маккензи Макдональд и Франциско Серундала. И Григорь Баррер и Томми Пол.
0: Да, Томми Пол выиграл у Джей-Джея Вольфа. Вольф здесь прилично, или Вульф, наверное, все-таки правильно говорить, дошел до час финала не так часто, но все чаще мы его видим на этих стадиях. Мне любопытен этот молодой человек. Очень уж у него необычная особенно подача из второго квадрата, да и с первого настолько он так впрыгивает прям в сторону при подаче. Очень такое нетипичное движение, и наблюдать за ним довольно интересно. Русу Вори, кстати, твой любимый здесь играл и Барреру проиграл Од, в первом круге. Из... Да. да 6-3, 6-7, 6-7. Так что на Баррера тоже внимание обращаем. Ну, собственно, мы когда сетку рассматривали, об этом говорили. Швенток в Бадхомбурге Прошла три раунда, обыграла Татьяну Мари, обыграла Джилл Тайхман и обыграла Анну Блинкову. Только самый первый сет вдруг она Татьяне Марии проиграла 5-7. Ну, после этого все пошло, как обычно у Иги швенток 6-2, 6-0, 6-3, 6-1, 6-3, 6-2. Ну, и вот Лючья Бронзетти смогла избегнуть этой участи благодаря отравлению Иги. И Бронзетти, до этого обыгравшая Грачеву, оказалась в финале. Ну, а также здесь э, играла, например, Бьянка Андреевску, но все еще результатов нет. Э, выступает здесь или, может быть, уже выступала э, Людмила Самсонова. Когда мы записываемся, она еще играет свой матч, но на грани поражения находится в матче с Катериной Синяковой. Э, это еще четвертьфинал, они доигрывают, не, не сыгранные накануне. Э, Играла здесь Евгения Родина и прошла раунд, обыграв Кэти Волонец. Как раз Синяковой же проиграла затем. Ну и турнир мужской на Мальорке. Вот о чем точно надо сказать. фелисиана Лопес наконец закончил. Можешь наконец ли ты поверить?
1: В Ой, 98 да, кажется,
0: году он сыграл свой первый матч на уровне ИТИ. Страшное етики. дело.
1: Да, Мне кажется, он может еще передумает потом. Еще вернется. Ну, на турнирчик, на другой пары там сыграть, не знаю.
0: Ну, пару. Ну, по ощущениям,
1: он в нормальной форме, по крайней мере, физической.
0: Два раунда прошел.
1: Вообще-то, да. Макса Персел да.
0: обыграл, Джордана Томпсона обыграл. Самый возрастной четвертьфиналист на уровне ATP с 95 -го года. А тогда это был до него Джейми Коннорс. Тоже на траве, кстати, в Галле.
1: Ну, и э, давай скажем, что сам лично Рафаэль Надаль присутствовал на трибунах наверное, понятно и логично. Турнир домашний для Рафаэля и плюс его хороший товарищ.
0: Там и Рафа выступает. был, и супруга Рафы, и да. Марк да, Лопес, да, да, да. не брат Фелисиана, Марк Лопес, с которым Фелисиана вместе выигрывал Австралиане, Опен, по-моему,
1: и Крал Ангарос, они, ну, входил,
0: входит, они входит в команду. Да, и который ну, да. ныне в команде Надали, Карл Смое был. В общем, вся банда Рафа пришла поддержать Фелисиану. И он оправдал ожидания. Пару раундов прошел, но потом проиграл Янику Ханфману. Ну, Ханфман в последней неделе хорош. Здесь он обыграл Качина. Он обыграл Цицепаса и обыграл Филисиана. Полуфинал у него с Манарино. Другой полуфинал это Юбенкс Харрис. Котов играл здесь в одной 4 финала. Софиулин играл в одной 8 Оба проиграли Лойду Харрису, но у Котова был еще такой... Неприятный эпизод в матче с Давидовичем Фокиной. Павел в первом сете прям ну жестко в корпус сыграл. Я помню, мы обсуждали достаточно объемно, когда ну,
1: Кэм Нори да.
0: попал в Джоковича с Мэшем здесь. Ну, я не знаю, мне кажется, что достаточно специально. Достаточно
1: специально. Ну,
0: в смысле, мне кажется, что тогда да, в вы... был, была ситуация более неоднозначная, на мой взгляд.
1: Ну, к ней можем уже, да, не, не возвращаться, наверное, но здесь визуально, я соглашусь, было вагон вариантов, куда сыграть и, и вагон играть времени. В, и в корпус играть было совсем не обязательно, прям максимально не обязательно, со стороны. Это выглядело некрасиво. Но, опять-таки, да, правилами не запрещено, не запрещено. Нормально, но не знаю выглядело так себе.
0: Ну и главное, собственно, почему я зацепился за этот эпизод, во что это вылилось, потому что рукопожатие было очень прохладным, и Давидович высказал все, по-моему, кот. Да, да, что да, хотел. они все-таки
1: там да, перекинули. Ну и, и Котов, слов. собственно говоря, после
0: этого эпизода он, он извинился, но так скорее формально, и даже, по-моему, так немножко усмехнулся, отвернувшись от Корта, и это тоже не добавило этой ситуации красоты. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что скорее это было сделано специально. И в целом чувство Алехандра понять могу. Хотя то, что он пронес эту обиду прямо через весь матч, потому что эпизод был в начале игры, но там чуть
1: ли не но третий я, гейм. Эти вещи очень запоминаются, понимаешь? Ну, у меня было такое, да. И, Ты в кого-то или понимаю, в тебя? Нет, в меня, в меня. Даже пару раз, по-моему, в течение одного матча. И, но это просто... Это, Вы сейчас получается...
0: разговариваете?
1: Я ее сто лет не видела, слава богу, не очень приятная. Это...
0: Фамилии не будем. Д...
1: Девочка. Нет, я к тому, что эти вещи, они в голове остаются, поэтому, что он без особой любви пожимал руку, да, конечно, я это понимаю, естественно, с чего? Можно.
0: Ну, я вот помню из таких историй Альмагра бердах У них прям на несколько матчей это растянулось, и началось все. Я уже даже забыл, честно говоря. Может, и они сами уже к тому моменту забыли, кто первым в кого ударил, но потом это прям растянулось на несколько их встреч. И это было. Ну, в какой-то момент это на самом деле любовь, для зрителя становится забавным, потому что для зрителя это в какой-то момент превращается в зрелище. Ну отлично, вы же нас там развлекать вышли давайте к чертовой матери уже вот эту вот дружбу Рафы с Роджером, как они все друг друга любят, давайте уже прям рубку, прям чтобы лупили друг в друга, прям чтобы с посыланиями. Вот как Макенрой умел, вот давайте так. В целом, почему нет?
1: Ну, в целом, хорошо, что есть разные истории. И Рафы с Роджером, и, и все остальные.
0: Да. Ну, и на концовку мы оставили, может быть, главное, Тема уже да, 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 да. и сегодняшнего дня, да, вчерашнего, да, да. но важно. Каролин
1: Возняцкий возвращается. Да, и я так поняла, ваткард ей дали на US Open. И в Канаду. Да-да, и, в... и в Канаду. Мне кажется, из этой затеи что-то может получиться по ощущениям свежа, бодра, весела и полна энергии. Каролин да. Возняцкий, мама...
0: Марафоны, бегала. мама
1: двоих детей в свое время. Да-да-да. В плане физики мне кажется все хорошо у нее, по крайней мере потенциал для того, чтобы вернуть нужные, необходимые кондиции, я уверена, есть. Поэтому это, это будет любопытно. Мне кажется, это, знаешь, не возвращение ради галочки, а возвращение с какой-то попыткой действительно наделать шуму.
0: Она на Ролан Горос же играла в турнире «Легенд».
1: Да, кстати, да-да-да. Я забыла Помнишь, с кем. Помнишь с кем? Нет.
0: Это важно. С Ким Клайстерс.
1: Ским Ким
0: Которая, помнишь, как возвращалась? На канадский мастерс. А, и да, потом так выиграла US Open.
1: По схеме. Схема реально работает.
0: Да, вот так вот. Ну, я прям очень рад, честно говоря, что Возняцки возвращается. Мне кажется, она не доиграла.
1: И в любом случае будет интересно, как она со своим теннисом будет бороться и сможет ли бороться с Соболенко, с Рыбакиной, да, есть той же швенты, которые все-таки играют в другой теннис. Теннис у Каролины Возняцки одна история, здесь совсем другая, совсем другие. Поэтому это, это будет интересно.
0: Да, как выдержит ли, выдержит ли оборона Возняцки эти атаки? Да, потому что когда она заканчивала, еще, в общем, в помине никого из них на таком уровне не было. И если помнишь. Заканчивала эту карьеру Возняцки на Австралиан Open, и последний свой матч она сыграла он с... Онс Жабер она проиграла. Я, и тогда еще Онс Жабер... Еще не была, была Онс Жабер. Нет, она тогда была, там, по-моему, 80-й примерно ракеткой мира, и, в общем, Онс Жабер по-настоящему всерьез еще никто не воспринимал. И, по сути, вот как раз с поражень... с победы над Возняцкой потихоньку Жабер начала подниматься, и вот все вот это поколение, которое сейчас вот эта группа девушек, которые сейчас возглавляют рейтинг четверка-пятерка, вот они вот за это время как раз все и поднялись, когда Возняцкий уже ушла, и может быть Каролин как раз одна из движущих причин для нее это попробовать посоревноваться вот с этими новыми теннисистками.
1: Да, будем ждать в любом случае.
0: Да, ну а пока мы ждем Уимблдона. На следующей неделе, конечно же, у нас будут подкасты, не по обычному расписанию, а будут после первого круга ближайший подкаст, это в среду. Обязательно присоединяйтесь. А в воскресенье выйдет наша программа «Выход к сетке шоу» тоже. Смотрите. Большое превью у имблдонского турнира с экспертами, как всегда. Обязательно смотрите. Подписывайтесь на телеграм-канал Октеннис. Теннис. Тогда вы никогда не пропустите наши подкасты, наши программы и наши посты, которые мы там тоже делаем. Ну, а сегодня вместе с вами были Софья Авакова и Роман Комин. Хорошего вам имблдона. Пока.
1: И нам тоже, да. Пока-пока.